0: Bienvenido al episodio 35 del podcast Tomando un café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaré sobre formación. Pero antes de empezar con el tema principal, me gustaría hacer un pequeño agradecimiento. Eh, eh, participé el lunes 18 de junio en el directo de YouTube del podcast de Mosquetero Web, donde tratamos el tema de alternativas para la Raspberry. Y la verdad que por diversas circunstancias estuve poco tiempo. Llegué tarde y tuve que, que irme porque me reclamaban en otro sitio. Pero aún así me gustaría dar las gracias a Pedro por haberme invitado otra vez. Me recomiendo escucharlo porque era muy interesante. Lo he hecho el otro invitado, Samuel, también es una persona muy interesante con mucho conocimiento. Para aquellas personas que le interesen conocer alternativas a la Raspberry y otros temas relacionados con los Raspberry os recomiendo que escuchéis ese vídeo que está en el canal de YouTube de, de Pedro de, de Mosquetero Web, que lo pondré en las notas del programa. Y ahora empecemos con el tema principal. He dicho que iba a hablar sobre formación, pero en este caso sobre un formato de, de formación que se me ocurrió hablando con mi compañero del podcast de Radio Dev, eh, Daniel Primo, en relación a unos premios de unos cursos que estaba... Que, que quería dar en o que estaba dando en su podcast un podcast que recomiendo que se llama web reactiva podcast sobre programación y ese formato que se me ocurrió que, no, que yo nunca lo he visto un formato de mini curso donde me gustaría primero dar una pequeña explicación de, del formato y después el formato decir las partes que consta y después adelante después ya cada una de ellas pues digamos por qué se me ocurrió y y da un poco más de una explicación más detallada a cada una de las partes que consta ese formato el formato consiste en unos minicursos que creo que más de 5 horas no deberían ser como mucho 5 horas y que estaría enfocado a cosas concretas, no a cosas muy genéricas, como por ejemplo una instalación de Wordpress o mis primeros pasos en el lenguaje X o mis primeros pasos en el framework Y, no, cosas muy concretas, por ejemplo de una librería por una determinada funcionalidad o por ejemplo, una cómo se hace un formulario con esta librería. Algo muy concreto que se pueda encolgar en esas máximo 5 horas que he dicho antes. Por ejemplo, un, un ejemplo más práctico, pues sería cómo utilizando esta librería X, coger esta vista de Django y pasarla a PDF. Una cosa que hice yo en, en mi blog. ¿Por qué? Porque te das cuenta que generalmente cuando te atranca en un desarrollo es cuando hay cosas muy concretas, muy específicas, que no te encuentras tanta información. Ahí está el maravilloso, está Overflow, que es donde después todo el mundo lo visita para cuando quiere ver algo concreto. Porque después lo genérico, el, 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 al empezar un desarrollo en el lenguaje X, pues te encuentras un montón de tutoriales y un montón de... De curso y un montón de vídeos explicando cómo empezás con este lenguaje, con este framework. Pero cuando te va a algo concreto, pues cuesta mucho. Por ejemplo, en mi blog a mí me costó mucho. Eh, mi blog está hecho en Django, pero utilizando eh, las clases basadas en vistas, vistas o vistas vista basadas en clases. Y utilizo una librería W, no me acuerdo, es que es un nombre un poco raro. Que lo que hace es estas vistas de que son básicamente las páginas web, del blog, de los posts, pasarla a PDF. Pues claro, primero tuve que encontrar una librería que pasara eso a PDF y después una librería que me dijera que esa librería cómo se hace cuando utilizas clases basadas en Vista. Por pues eso me costó bastante. Al final encontré un sitio perdido de Star Overflow donde precisamente... Eh, explicaba cómo hacerlo pues cosas como esa pues mediante un mini curso donde explican cómo pasar una página web una vista en Django por ejemplo a utilizando esa librería a pdf solo enfocándose en esa funcionalidad pues esa es eh, la idea principal por este formato de mini curso pues enfocarse a cosas concretas y en menos de 5 horas pues puedes tener un conocimiento rápido que después no te dé eh, los problemas, que cuando te en un desarrollo pues te tardes día y día en encontrar una solución. ¿Cómo sería el formato? Bueno, pues el formato voy a hacer una pequeña descripción y después ya entraré en detalle en cada una de las partes. Pues la primera parte sería una parte teórica compuesta por un texto, donde en ese texto pues, habría una explicación completa pues, de la, del conocimiento de la materia que se va a impartir, o sea... Si lo que quieres aprender es esta funcionalidad de esa librería, pues una explicación lo más completa posible sobre esa librería, esa funcionalidad, cómo funciona, etcétera, Para que el alumno ya tuviera una primera toma de contacto, entendiera cómo se hacen las cosas. Una segunda parte, que estaría también dentro de esta parte teórica, que sería un vídeo con un ejemplo práctico. Pues simplemente sería, estoy aprendiendo a hacer cómo se hace X cosa en la, esta funcionalidad, pues un vídeo donde vea de una forma práctica una, un programador el formado cómo se hace esa, cómo se aplica esa funcionalidad, pero de una manera práctica. Ya he aprendido en el texto, digamos, la parte más teórica. Ahora vamos a verlo, cómo se hace, cómo veo, cómo alguien lo, lo está utilizando. Todo ese contenido en el texto, o sea, en la explicación teórica. Antes lo he leído. Y la última parte sería un ejercicio final. Eh, al alumno se le pondría un ejercicio final. Relaciona evidentemente con esa funcionalidad o ese contenido que está aprendiendo en el curso. Se le darían uno o dos días. Y la resolución, bueno, evidentemente el alumno tendría que entregar el ejercicio resuelto. Y la resolución sería con el formador mediante una videoconferencia ese sería pues el formato ha visto solo son tres partes, muy escueto y ahora pues vamos a, a cada una de las partes, porque se me ocurrió y da un poquito de, de una explicación más detallada, la primera parte la parte teórica, por qué he escogido un texto, porque yo principalmente cuando va, va a adquirir un conocimiento nuevo algo que no sabe y quiere aprenderlo, para mí y quien ya me escucha en otro, en otro audio que he hablado en este podcast sobre formación para mí lo mejor es un texto. Un buen texto donde explique todos los detalles de ese conocimiento. Es la mejor forma de entrar en detalle ese conocimiento. Un y aparte, el texto después lo puedes revisar, lo puedes subrayar, lo puedes remarcar, lo puedes anotar, puedes hacer mil cosas con el texto, ya sea en papel o con un PDF, con, con las herramientas, con los visores PDF que hay que te permiten hacer muchas cosas con el texto. Entonces... Con, es la mejor forma de entrar en detalle y la explicación en suelen ser bastante mejor que grabándolo en un vídeo o escuchándolo en un audio. Y aparte lo que comentaba antes, principalmente porque es un texto es muy revisitable. Puedes releerlo completamente o irte a esa parte específica que quieres recordar, digamos. Después la, El ejemplo plástico. Y aquí he escogido el vídeo. Porque un vídeo es la mejor forma de ver cómo lo que tú acabas de leer pero no sabes muy bien cómo se aplica porque tienes que después aplicarlo tú por tu cuenta pues verlo como alguien lo aplica alguien que ya sabe ya tiene ese conocimiento verlo de forma visual cómo lo hace y encima evidentemente pues dando sus pequeñas explicaciones de lo que, de lo que está haciendo en pantalla o pues sea, ya tiene un digamos un aspecto más visual de ese conocimiento con lo cual es, sirve como para refuerzo para la tercera parte que sería pues el ejercicio final. ¿Por qué un ejercicio final? Porque realmente al final para que aprenda el, el alumno tiene que ponerse él. Y salvo que lo fuerce a ponerse él, generalmente aprendemos los cursos y después nos reforzamos cuando estamos aprendiendo esa cosa, después no nos ponemos nosotros a hacer ejercicio no nos ponemos a practicar solamente cuando no haga realmente falta y si estás en un curso lo suyo es también que tenga algún ejercicio que te haga pensar, que te hagas pelearte con ese, y que te haga pues, ese conocimiento tenerle ya de una manera más práctica, ve algo práctico si el ejercicio te lo dan digamos ya hecho, pues más, mejor para ti ya no tienes que pensar qué es lo que quiero hacer evidentemente esos ejercicios los tiene que poner el, el formador. Y tienen que ser ejercicios que tampoco que sean muy extensos. Recordad que son mini cursos, Pero que le haga. Que sean, no sean extensos, pero tampoco sean demasiado cortos o fáciles. Que sea. Que le permita, digamos, aplicar todos los conocimientos que ha adquirido en las partes anteriores. Pero que no sea tampoco muy largo. Por eso he dicho que al principio. Cuando he dicho una la primera explicación, que sería pues darle dos días para, para que hiciera ese ejercicio y que le diera tiempo de sobra en esos dos días ese ejercicio. ¿Y por qué la resolución, resolución final con un formador mediante videoconferencia? Porque últimamente estoy viendo que en los cursos la faceta de formador se está volviendo en, como formador de forma, digamos, más física. De una, pues como unas, la estamos viendo como a la reserva. Porque ya todo se hace básicamente por vídeo o por texto donde el formador realmente no lo ves. No puedes hablar con él, no lo ves. Ves a un vídeo donde no hay interacción y un texto tampoco hay interacción. Entonces, si tú realmente cuando quitas esa parte de formación es una parte del formador de, de digamos, de dentro de la formación quitar. no tienes comunicación con un, con un formador aunque sea para resolver dudas o como en este caso para ver cómo con una resolución, digamos, del de ejercicio, pues pierde ese conocimiento que tiene que el formador, que en una conversación es más fácil que, que el alumno lo adquiera. Yo no digo que te vean como antiguamente que vaya a una clase donde hay un formador que te, te haga una explicación, que después en esas clases nunca había interacción, era básicamente el, el profesor hablaba y los demás copiaban. Pero hombre, se podía preguntar dudas, había ejercicio, había cierta comunicación. ¿Y por qué una videoconferencia? Porque mi idea es, si eh, le has dado un ejercicio al, al alumno, el ejercicio pues, va a aplicar una solución, seguramente una solución personal. Entonces, si tú tienes una persona que te está diciendo, mira, he visto tu solución, pues mira, me parece bien esto, 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 me parece mal esto, y vas comunicándote con el alumno para que el alumno entienda de una forma mejor cuáles han sido su, las cosas que ha hecho bien, las cosas que ha hecho mal, cuáles son las mejorables incluso que el alumno también pueda preguntarle alguna duda que ha tenido sobre, sobre el ejercicio pues esa comunicación con un ejercicio que ha hecho ya el alumno, un ejercicio donde ya el conocimiento que ha adquirido el alumno lo ha aplicado, él mismo lo ha aplicado en un ejercicio con el formador que ya tiene ese conocimiento adquirido previamente por si no no podría participar en la formación. Pues eso va a enriquecer mucho y va a hacer que un refuerzo mucho mayor de ese conocimiento. Claro, todo esto tiene que ser en un periodo corto de tiempo. No sé si esto aplicarlo en un curso de 30, 40, 50, 60 horas, sería muy práctico. De hecho, la incluido, salvo el, los, el tiempo que se le da para resolver el ejercicio, eso, digamos, esas dos días, pues todo lo demás pues tendría que estar englobado como máximo en 5 horas tanto el vídeo como la parte teórica como la videoconferencia que tengas con el alumno así he pensado este formato que como vuelvo a repetir no sé si existe por algún lado no lo, no lo he escuchado pero en un futuro sí me gustaría a mí aplicarlo con algún mini curso que, que yo haga para ver cómo, cómo funciona claro, mmm, lo que habría que tener en cuenta son dos cosas hacer un mini curso de algo muy concreto primero el alumno debe estar muy bien escogido o sea un alumno tiene que tener unos requerimientos para que eh, pueda entender eh, ese curso o que le pueda servir ese curso no por ejemplo si es una funcionalidad de una librería como mínimo debe conocer pues esa librería por lo menos debe conocer o tener conceptos de o ser programador, o saber programación una persona que no tenga ni idea de programación es absurdo que se apunte a un minicurso de esto evidentemente el formador tiene que tener ese conocimiento que va a impartir en este minicurso que al ser tan pequeño y al tener también con una videoconferencia una charla con el alumno sobre un ejercicio que ha hecho el alumno tiene que tener un conocimiento muy bueno de ese de esa funcionalidad que se vaya explicado de esos conceptos que se vayan a impartir con lo cual el alumno tiene que tener un requerimiento previo, no cualquier alumno pueda participar en el curso sino debe tener un conocimiento previo y el formador tiene que tener un conocimiento profundo de la materia a impartir si no no tiene mucho lógico tener un curso de cinco horas porque el alumno no se enteraría. Y el formador no se explicaría bien. Hacer un curso tan comprimido. Tienen que estar los dos, tanto el alumno. Esos requisitos en los alumnos y el profesor. Sería. tendrían que cumplirse, pero sobradamente. Así que con esta pequeña reflexión. o esta pequeña explicación de. de formato de de, formado, de formación. que si alguien por cierto lo ha visto que me lo diga porque me gustaría verlo y yo en un futuro me gustaría probarlo con algún minicurso que yo hiciera y que dejara por ejemplo en, en mi blog no sé qué, qué forma de, de desarrollarlo pen, pensaría pues voy a dar por finalizada y voy a estar voy a empezar con los métodos de contacto recordar que hay un correo electrónico para este podcast que es tomando un arroba donde ahí podréis sugerencias, preguntas o cualquier comentario sobre sobre el, el podcast, los audios del podcast también una cuenta de Twitter que es arroba tomando un café también hay un grupo de privado de oyentes del, del podcast que está en eh, su dirección hace una dirección de un grupo privado un poco compleja pero si queréis saber la dirección para participar porque os hablarán solo temas relacionados con, el, con los audios que se vayan subiendo está disponible en el mensaje anclado del canal de Telegram que tiene este podcast que es Tomando un Café que ahí subiré tanto el audio en MP3 como el audio en OGG también se subirá eh, a los alojamientos a los servicios de, de podcast de Woska de Ivo y en mi blog ruteando.com haré una pequeña reseña y ahí también subiré tanto el, el audio en MP3 como en OGG espero que haya resultado interesante y nos escuchamos en el siguiente audio